1: Hallo und ganz herzlich willkommen in dieser neuen Woche und im neuen Monat. 2. Mai, Montag. Hier ist unsere aktuelle Podcast-Folge. Freut mich, dass ihr einschaltet. Mein Name ist John Segert. Woche für Woche wird Deutschland immer unabhängiger von Gas, Öl und Kohle aus Russland. Deshalb spricht sich Berlin inzwischen auch für ein Ölembargo aus. Thomas Bremser ist unser Reporter in Berlin. Thomas, Deutschland hat sich ja lange gegen ein solches Ölembargo gewehrt, ist jetzt aber dafür. Wie erklärt Wirtschaftsminister Habeck denn die Kehrtwende. Ja, ihm ist es gelungen, in den vergangenen
2: Wochen das Land unabhängiger zu machen von russischem Öl, auch wenn das einhergeht mit Deals in Katar zum Beispiel. Darum könnten wir es jetzt verkraften, sollte Russland kein Öl mehr liefern. Eine Baustelle gibt's noch, eine Raffinerie in Schwedt, die Ostdeutschland beliefert und den Großraum Berlin, auch den Flughafen. Da könnte es laut Habeck lokal dann zu Engpässen kommen und zu höheren Preisen. Aber
3: das heißt eben nicht mehr, dass wir als Land, als Nation in eine Ölkrise reinrutschen werden.
1: Bei Gas sieht das noch anders aus. Trotzdem gibt es innerhalb der EU einige Bedenken. Warum ist ein Ölembargo gegen Russland denn so eine knifflige Sache? Ja, weil andere Länder eben noch abhängig sind
2: von Russland, Ungarn oder die Slowakei zum Beispiel. Klar, dass die noch gegen so ein Embargo sind. Aber die EU muss auch alles tun, damit so eine Sanktion auch wirkt. Denn wenn die EU auf Öl aus Russland verzichtet, könnte der Ölpreis weltweit durch die Decke gehen. Putin bekäme dann von anderen Ländern auf der Welt mehr Geld für weniger Öl. Das ist natürlich nicht im Sinne der EU. Zumal Putin ärmere Länder dann auch locken könnte mit Sonderangeboten
1: um sie stärker an Russland zu binden. Also so einfach ist das alles nicht. Jetzt beraten heute die Energieminister der EU über dieses Thema und am Abend stellt sich Bundeskanzler Scholz im Fernsehen den Fragen des ZDF. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er gerät immer mehr unter Druck, wohl auch, weil CDU-Chef Friedrich Merz heute Abend offenbar in die Ukraine reist. Stimmt das? Ja, schon irgendwie. Noch war Scholz ja nicht in der
2: Ukraine, wohl auch, weil man dort Bundespräsident Steinmeier nicht empfangen wollte. Dass Merz jetzt als erster deutscher Politiker nach Kiew fliegen will, sorgt bei der Regierung schon für Unmut. Zumal Merz gar nichts tun kann für die Ukraine. Konkret, er sitzt ja in der Opposition. Der SPD vermutet, er will das für den NRW-Wahlkampf nutzen. Aber Merz setzt die Regierung schon unter Druck. Am Abend hat Außenministerin Baerbock gesagt, sie plane auch eine Reise. Und Scholz könnte zusammen mit Frankreichs Präsident Macron nach Kiew fliegen. Noch hat er sich dazu aber nicht geäußert. Die
1: Infos von Thomas Bremser. Vielen Dank. Ob Öl, Mehl oder seinerzeit das Klopapier, wann immer etwas in der Welt passiert, neigen viele Menschen zum Hamstern. Dass das bei uns in Deutschland relativ unnötig ist, betont die Politik immer wieder. Was aber durchaus sehr viel Sinn macht, ist ein Notvorrat zu Hause, mit dem wir im Krisenfall einige Tage über die Runden kommen können. Vor dem Hintergrund des laufenden Ukraine-Krieges hat Bundesinnenministerin Faeser nochmal zur Anschaffung eines solchen Notvorrates geraten. Ronny Thorau aus unserer Nachrichtenredaktion. An welche Notfälle denkt die Ministerin denn konkret?
4: Ja, zum einen an Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur bei uns. Russland zum Beispiel ist ja mit Cyberangriffen sehr umtriebig und wenn Putin von schnellen Gegenschlägen auf Unterstützer der Ukraine spricht, dann wäre eben zum Beispiel ein Cyberangriff auf die Strom- oder Wasserversorgung bei uns denkbar. Und die Behörden warnen aber auch unabhängig jetzt vom Krieg einfach zu mehr Vorsorge, zum Beispiel auch wegen des Klimawandels. Hochwasser oder Stürme können ja auch die Grundversorgung urplötzlich manchmal außer Betrieb setzen. Wenn also jeder persönlich vorsorgen soll, was heißt Notvorrat genau? Ja, die Innenministerin verweist da auf die Checklisten und Broschüren, die es zum Beispiel vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz gibt. Die sind ziemlich lang, aber man sollte sich ruhig die Zeit mal nehmen. Als Faustregel gilt dabei, man sollte zehn Tage überstehen können, ohne einkaufen gehen zu müssen. Oder auch eben ohne Strom oder Trinkwasser aus der Leitung. Das heißt dann zum Beispiel 20 Liter haltbare Getränke pro Person, kann Mineralwasser sein oder auch Fruchtsäfte. Denn ohne Trinken halten wir ja nur vier Tage aus, ohne Essen deutlich länger. Aber Essen sollte man schon auch einlagern? Ja, auf jeden Fall. Haltbares vor allem natürlich und auch ein großer Teil, der kalt gegessen werden kann, falls man nicht kochen kann. Brot oder vorgekochtes Gemüse zum Beispiel in Konserven. Auch an Allergiker- oder Diabetiker-spezifische Nahrung muss man denken, an die Hausapotheke, Medikamente, Hygieneartikel, Batterien, Taschenlampen. Man kann darüber nachdenken, sich einen Campingkocher zuzulegen zum Kochen im Notfall oder auch Entkeimungsmittel für Wasser sind eine Überlegung wert. Steht alles in diesen Notfallbroschüren und es lohnt sich, dafür mal einen Tag freizuräumen und Sachen zu besorgen. Das ist einfach deutlich besser, als dann im Notfall vielleicht in aller Hektik über Sachen nachdenken zu müssen.
1: Und dann geht eben wieder die Hamsterei los. Dankeschön, Ronny Thorau. Der nächste Schritt raus aus der Pandemie rein in die neue Normalität. Seit heute wird in den rheinland-pfälzischen Schulen nicht mehr verpflichtend getestet. Außerdem gelten die gelockerten Quarantänebestimmungen. Heißt, bei einem positiven Fall muss nicht mehr die ganze Klasse nach Hause. Und wie das oft so ist mit den Corona-Regeln, erst Gemecker wegen der Einschränkungen und Vorschriften. Und wenn sie dann weg sind, gibt's auch wieder Kritik. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wer hätte die Tests denn gern beibehalten?
3: Also die Liste ist lang. Die CDU zum Beispiel, die Lehrerverbände bis hin zur LandesschülerInnenvertretung, Sprecher Colin Haubrich, Gymnasiast in Betzdorf.
1: Ja, wir appellieren als LandesschülerInnenvertretung weiterhin ganz klar daran, die Maske auch weiterhin freiwillig ähm, eben zu tragen, ähm, auch an den freiwilligen Testungen mitzumachen, um sich so und auch die, seine, seine Mitmenschen im Endeffekt zu schützen und ähm, da einfach weiterhin die Pandemie einzudämmen.
3: Tests und Maske, sagt er, sind ganz einfache Mittel, um die Zahlen unter Kontrolle zu zu halten, auch wenn sie derzeit sinken. Das, was jetzt passiert, sei die geplante Durchseuchung. Hm, die Zahlen sinken, sagst du. Wie genau sehen sie aus? Ja, da sind wir bei etwas mehr als 7000 infizierten Schüler und Lehrerinnen Stand Ende letzter Woche. Und wir hatten im März ja schon über 25.000. Hinzu kommt, die wenigen, die noch schwer an Corona erkranken, sind nicht die Kinder und Jugendlichen. Daran am pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch. Deswegen ist es jetzt gut, dass Kinder als reine Kontaktpersonen dann nicht mehr nach Hause müssen in den Kitas und am nächsten Tag freigetestet werden und dass Schülerinnen und Schüler fünf Tage in Folge getestet werden, sondern dass wir sagen, wir haben da eine Spur mehr Normalität. Und das tut natürlich Natürlich auch den Bildungsalltag gut. Heißt, kein Zeitverlust mehr durch die Testerei, kein Homeschooling für ganze Klassen. Skeptiker meinen, im Herbst kommt das alles zurück. Ja,
1: wäre nicht das erste Mal. An den rheinland-pfälzischen Schulen fällt nach den Masken auch die Testpflicht. Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag. Kurz und kompakt zusammengefasst von Franka Wolf.
5: Schönen guten Tag. Ein Feuer im Trierer Landgericht heute Morgen geht offenbar auf Brandstiftung zurück. Laut Polizei haben mehrere unbekannte brennende Gegenstände durch zwei gekippte Kellerfenster ins Landgericht geworfen. Inzwischen gibt es auch genauere Zahlen zu den Verletzten. Polizeisprecher Uwe Konz.
3: 43 mussten ärztlich untersucht werden und von diesen dann letztlich 20 in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden, um näher abzuklären, inwieweit sie dort gesundheitlich geschädigt wurden, es ging um Atemnöte und Rauchintoxikationen, allerdings keine lebensgefährlichen oder schweren Verletzungen dabei, sondern dann sind diese 20 Menschen in die Krankenhäuser gekommen zur Abklärung.
5: Die Menschen in Deutschland müssen sich dauerhaft auf hohe Energiepreise einstellen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck in Berlin gesagt. Der Staat könne nicht alle Energiepreissteigerungen auffangen, weder für Firmen noch für Privathaushalte. Derweil ist bei deutschen Unternehmen die Angst ums Überleben stark gesunken, trotz des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen. Laut Umfrage des Münchner IFO-Instituts sehen sich gut sieben Prozent der Firmen existenziell bedroht. RPR1-Reporter Nils Paul.
0: Im Vergleich zum Jahresbeginn hat sich die Zahl der existenziell bedrohten Unternehmen fast halbiert. Das hat verschiedene Ursachen. Besonders in der Industrie haben die Firmen gelernt, immer besser mit den Problemen umzugehen, so IFO-Präsident Clemens Fust. Dadurch werden immerhin die Sorgen kleiner. Es gibt aber große Unterschiede je nach Branche. Im Gastgewerbe und bei den Veranstaltern habe sogar noch jedes vierte Unternehmen Existenzsorgen. Ursache dafür sei hier immer noch die Corona-Krise, so die IFO-Experten.
5: Nach dem Mord an zwei jungen Polizisten Ende Januar bei Kusel soll ein 55-Jähriger bei Facebook zur Tötung weiterer Beamter aufgerufen haben. Jetzt ist Anklage gegen den Mann erhoben worden. RPR1-Reporter Marius Fraune.
4: In zwei selbst gedrehten Videos soll der 55-Jährige den Doppelmord gebilligt und 500 Euro Belohnung für weitere Morde an Polizistinnen versprochen haben. Außerdem kündigte er an, einen Polizistenjägerverein zu gründen und rief gezielt zur Jagd auf Polizeibeamte als neuen Sport auf. Der der Angeklagte soll der Reisbürger-Szene angehören. Er selbst gab an, bei seinen Facebook-Profilen handele es sich um Comedy-Seiten mit Satire. Aktuell sitzt der Mann in Untersuchungshaft.
5: Der deutsche Einzelhandel hat im März einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erlöse um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,7 Prozent. Laut Handelsverband Deutschland trübte sich die Verbraucherstimmung durch den Ukraine-Krieg weiter ein. Das HDE-Konsumbarometer sei im Mai den sechsten Monat in Folge gefallen und habe ein Allzeittief erreicht.
1: In einer Garage soll bekanntermaßen die Erfolgsgeschichte von Steve Jobs und Apple begonnen haben. So gesehen hat es die Immunforschung in Mainz schon jetzt deutlich komfortabler und es soll noch besser werden. Die Forschungsgesellschaft Tron wird ausgebaut. Das haben heute die Partner Biontech, die Mainzer Unimedizin und das Land Rheinland-Pfalz verkündet. 200 Millionen Euro werden investiert. Keine Steuergelder, sondern das, was Tron durch seine Arbeit in den letzten Jahren reingeholt hat. rpa 1 report Olaf Holzbach, dafür bekommt man ja schon ein bisschen mehr als eine Garage. Ja, dafür bekommt man ein Zehntausend-Quadratmeter-Gebäude auf dem Gelände der
3: Uniklinik mit allem Schnickschnack mit Platz für hunderte WissenschaftlerInnen und ihre Mitarbeiter. Nach dem Erfolg nicht nur, aber eben vor allem mit dem Corona-Impfstoff will Mainz in die Champions League der Forschungsstandorte. Wir haben die Frage diskutiert, wie wir nicht nur Spitzenforscher hier nach Mainz bekommen, sondern auch eine Struktur schaffen, um junge Talente auszubilden. Die besten, intelligentesten, jungen Wissenschaftler weltweit. Biontech-Chef Uhur Shahin, heute per Video zugeschaltet. Die besten
1: Leute will er für die Krebsforschung, für den Kampf gegen Alterskrankheiten und anderes mehr. Und dafür braucht man unbedingt so einen Bau? Läuft das gerade in Wissenschaft und Forschung nicht alles online? Vieles ja, aber längst nicht alles. Das haben wir aus der Pandemie gelernt,
3: sagt der Chef der Mainzer Unimedizin, Professor Norbert Pfeiffer.
2: Wenn es mal so um ein Brainstorming geht, was könnte man anwenden? Was haben Sie dort gefunden? Ach, da gibt es Krankheiten, da stimmt das vielleicht nicht. Und nicht ohne Grund hat heute auch ein gutes, ein neues Forschungszentrum auch immer Plätze, wo man sich begegnen kann, wo die Kaffeemaschine für alle steht. Es ist ganz wichtig, dass man sich begegnet. Wir sehen in der Spitzenforschung Musst du Kaffee mögen? Ein Standort für das
1: neue Tron-Zentrum ist jedenfalls gefunden. Im nächsten Jahr soll konkret geplant werden. Ja Und für 200 Millionen Euro ist vielleicht auch ein Wasserkocher für Tee dabei. Das Mainzer Tron Forschungszentrum soll ausgebaut werden. Die Infos dazu von Olaf Holzbach. Schönen Montagmittag zusammen an diesem 2. Mai und würden wir beispielsweise in Luxemburg oder in Belgien leben, dann könnten wir heute frei haben. Gestern war Feiertag, der 1. Mai, Tag der Arbeit und der ist blöderweise auf einen Sonntag gefallen, hat uns Arbeitnehmern also recht wenig gebracht. In anderen Ländern werden solche Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, einfach nachgeholt und genau darüber gibt's Jahr für Jahr auch bei uns viele Diskussionen. Thomas Stüber aus unserer Nachrichtenredaktion, wären solche Nachholfeiertage denn auch bei uns machbar?
0: Naja, wenn es nach einigen Abgeordneten im Bundestag geht, dann auf jeden Fall. Grüne und Linke haben sich ganz klar für solche Nachholfeiertage ausgesprochen, wollen diese Diskussion sogar ins Parlament tragen. Gegenwind kommt aus der Wirtschaft. Firmen und Unternehmen halten die Diskussion für unseriös, gerade jetzt in der aktuellen Situation. Dazu kommt, dass die Situation in anderen Ländern eine ganz andere ist. Man muss sich vor Augen führen, dass... Deutschland gemeinsam mit Dänemark die meisten
2: freien Tage in ganz Europa hat. Es gibt einzelne Länder, die vielleicht mehr Feiertage haben, aber dort liegt die Jahresarbeitszeit aufgrund von weniger Urlaub oder auch äh, aufgrund weniger Feiertage weit hinter dem, was wir in Deutschland als Standard
0: haben. Moritz Merken vom Landesverband der Unternehmerverbände. Wir in Deutschland hätten beispielsweise sechs bis acht Urlaubstage pro Jahr mehr als andere Länder.
1: Hm, Mal abgesehen von den ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen, würde das denn gesetzlich überhaupt gehen, Feiertage einfach zu verschieben?
0: Das ist der nächste Punkt. Wir haben ein Feiertagsgesetz, das unsere Feiertage ganz genau regelt. Und dabei sind auch die Daten dieser Feiertage besonders geschützt. Bleiben wir beim Tag der Arbeit gestern. Der ist eben fest an den 1. Mai geknüpft. Genau wie der Reformationstag am 1.11. oder auch die Weihnachtsfeiertage. Da kann man nicht einfach sagen, weil Weihnachten blöd aufs Wochenende fällt, feiern wir einfach am 27. oder 28. Dezember. Andere Feiertage wie Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt sind dagegen nicht mit einem Datum, sondern mit einem religiösen Ereignis verknüpft. Dafür werden diese beiden Tage immer an einem Donnerstag gefeiert. In diesem Jahr fallen übrigens der erste Weihnachtstag sowie der Neujahrstag eine Woche später auf einen Sonntag. Spätestens dann wird die ganze Diskussion sicherlich erneut hochkochen.
1: Ich denke auch. Thomas Stüber zur Diskussion über die Nachholfeiertage. Dank dir. Und das war's für heute hier in unserem Podcast. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt jeden Tag ganz automatisch unser Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin